0: Setia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Injil Lukas Kita akan bersama-sama belajar dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32 Dan saya memberikan sebuah tema, son or slave, anak atau budak Dan sebelum kita merenungkan bersama-sama, sekali lagi mari kita selipkan Doa untuk nakes yang ada di garda depan, dan juga untuk orang-orang yang sakit, baik itu yang sakit, CA, tumor, dan lain sebagainya, dan juga yang terkena COVID. Mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga dan juga kesembuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. kata yang bungsu kepada ayahnya, bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. di sana ia memboroskan harta miliknya, harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembut Tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Lalu jawab jawab. hamba itu adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembur tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak masuk tidak mau masuk lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa tetapi padaku Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi, baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembutambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita, Dan bergembira, karena anak adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus singkapkan firmanmu bagi kami, sehingga hidup kami boleh berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Tuhan, amin. Sobat setia, izinkan saya di episode ini sedikit menceritakan pengalaman sebagai orang tua dalam membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga. Apa yang ingin saya ceritakan? Ada momen seorang anak dalam keterbatasan pemahaman dan pemikiran dan dalam pemikiran matematikanya, dia mengatakan bahwa aku sudah membantu ini, aku sudah melakukan ini dan itu, sehingga dia merasa layak untuk mendapat apa yang menurut dia layak dia dapatkan sebagai seorang anak. Ketika hal itu terjadi, salah satu respon dari saya adalah mengajak anak-anak itu berhitung. Berapa banyak yang sudah mereka perbuat atau lakukan, dan kita membandingkan dengan apa yang saya dan maminya perbuat untuk mereka. Kita hitung dari ketika anak-anak belum bisa jalan dan seterusnya untuk menyadarkan bahwa sikap dan pemikiran dia sebagai seorang anak tidak boleh sama dengan pemikiran orang dalam dunia pekerjaan yang menggunakan rumus matematika, tambah, kurang, dan sebagainya. Karena secara sederhana dalam dunia kerja ada do and reward. Tapi tidak demikian dalam konteks keluarga orang tua dan anak. Kisah anak yang hilang Dimulai dengan status anak yang menggunakan perhitungan matematika. Bahwa dengan statusnya, dia berhak mendapatkan setengah warisan kekayaan dari ayahnya. Kita tidak tahu apa yang ada dalam benak anak bungsu ini. Tapi yang pasti, kekayaan dalam bentuk warisan sampai saat ini menggiurkan bagi semua orang. Dan seringkali menjadi rebutan antara saudara kandung. Hal ini menunjukkan. dosa sudah merasuk dalam setiap lini kehidupan manusia. Singkat cerita, ayahnya membagikan hartanya menjadi dua, dan memberikan setengah kepada si Bungsu, dan kita tahu, harta itu dijual, dan dia hidup, dengan memboroskan dan berfoya-foya. Dengan harta yang bisa dikatakan banyak, si Bungsu hidup dalam kegelimangan, dan menikmati apa yang dunia sajikan. Namun, Kisah ini dengan cepat pula melukiskan bahwa harta tidak bertahan lama dan si bungsu jatuh miskin semiskin-miskinnya, ditambah dengan uh, bencana kelaparan. Dan apa akibatnya? No one care. Tidak ada yang peduli dengan dia yang sudah miskin. Dan sekali lagi sobat setia, ini adalah gambaran dari dunia. Ada uang, orang dekat, tidak ada orang. tidak ada uang orang ditinggal dan sekarang si bungsu ini hidupnya sebagai budak dan untuk makan pun susah bayangkan makan makanan ampas babi pun tidak diberikan kehidupan yang berubah sangat tragis dan dalam keadaan dan kehidupan seperti ini dia ingat bahwa lebih baik aku bekerja sebagai budak di rumah bapakku Papaku memberikan makanan dan pelayakan yang jauh daripada yang dia hadapi dan dia alami saat itu. Itulah yang membuat dia kembali pulang untuk menjadi budak dari bapaknya. Namun cerita ini memberikan sebuah gambaran. Reaksi dari bapaknya yang melihat anak bungsunya kembali, menyambut dan tetap menerima dia sebagai anak dan budak. Inilah suatu gambaran. bahwa itulah kasih Allah Bapa melalui Kristus kepada kita orang-orang berdosa seberdosa dosanya kita segila-gilanya kita gambaran ini memberikan sebuah cerita itulah kasih dari Allah Bapa gambaran yang saya boleh katakan segila-gilanya manusia berdosa sekotor kotornya hidup manusia ketika dia bertobat dan kembali kepada Bapa di surga melalui Kristus Tangan Tuhan terbuka untuknya. Sobat setia, sekarang mari kita coba alihkan perhatian kita kepada si sulung. Perhatikan reaksi dari anak sulung. Boleh dikatakan dia ngambek, dan kalimat yang diutarakan adalah kalimat yang seharusnya menjadi fokus kita. Kenapa? Ketika ia menjawab ayahnya, setelah ayahnya berbicara dengan dia, Dia berkata demikian, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Perhatikan kalimat ini, melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, bla 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 bla, sampai dengan ayat 29. Kalau kita perhatikan kalimat ini, konsep atau mental budak muncul dalam kalimat ini. Aku telah melayani. Bagi saya ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita highlight. padahal dia anak. Dan ketika dia menggunakan konsep bahwa aku telah melayani, hal ini muncul bukan karena dia adalah anak dan mental anak, tetapi anak yang saat itu bermental sebagai budak. Budak bermental tidak memiliki eh, tidak merasa memiliki apa yang dia kerjakan. Dan ini muncul dalam ayat 29 dan mengharapkan reward atas apa yang telah dia lakukan dan oleh karenanya di ayat 31 Bapaknya mendobrak konsep dari respon anak sulung ini Bapaknya berkata kepunyaanku adalah kepunyaanmu inilah status anak dan mental anak karena apa kalau punya Bapak adalah punya anak sehingga yang harus dipikirkan bagaimana seharusnya anak itu hidup Dengan status anak dan bukan budak Sobat setia, pertanyaan ini kira-kira tidak ditemukan jawabannya dalam cerita ini Cerita ini betul-betul akhirnya ditutup dengan menggantung, open-handed Kalau kita tanya bagaimana seharusnya anak itu hidup Bagaimana anak sulung itu sebagai status anak menghidupi statusnya dalam cerita ini Apa responnya? Cerita ini akhirnya menggantung. Open. Seakan-akan Tuhan Yesus membiarkan pendengar meresponi dengan beragam respon. Dan bagaimana menerapkan respon itu dalam hidup setiap pendengar. Demikian pula bagi kita saat ini. Silahkan meresponi perenungan ini secara pribadi. Dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah selama ini ...kita bermental budak atau bermental anak. Betul status kita anak Allah, tetapi apakah mental kita mental budak? Sobat setia yang dikasih Tuhan, inilah satu hal dari saya yang saya pikir kita bisa renungkan bersama-sama. Selama ini, hidup kita sebagai anak Tuhan, bermental anak atau bermental budak. Selamat menjawab dan selamat merenungkan firman Tuhan... Dan kiranya roh kudus menolong kita serta kita ditolong untuk menghidupi firman ini. Amin.